0: Ahoj, vítám tě u prvního českého podcastu, který je zaměřený na vás, na ženy. Já jsem Hana Štipák, výživová poradkyně a fitness tenérka a taky průvodce těchto podcastů. Mým úkolem je vyspovídat lidi, kteří mají zkušenosti s hubnutím, změnou stravování, různými typy a směry ve stravování a získat od nich pro vás ty nejužitečnější rady a postupy, které můžete aplikovat ve svém životě. Dnes je mým hostem Maruška. Výživová poradkyně stejně jako já. Je zakladatelka webu Rutina.cz, kde svým klientům poskytuje videa se cvičením na doma. Při rozhovoru jsme s Maruškou přišli na mnohé věci, které máme společné. Třeba to, že jsme obě dvě byly závislé na cukru a této závislosti jsme se dokázali zbavit. Tento rozhovor pro mě byl naprosté wow. Ještě večer jsem nad ním přemýšlela a jsem neskutečně šťastná, že vám ji mohu předat. Proto se pohodlně usáď uvař kávu. hodina a půl plná inspirace. Mám dolů 22 kilo. Dřív se nevrhám do něčeho, tak já začnu běhat a teď musím vrhnout 60 kilometrů a nesmím formovat tam se sebou. Ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Jako asi pohled dítě jsem byla na směšce v patochu, se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v Hanna Show. Ahoj, já tě vítám u našeho dalšího podcastu. Mým dnešním hostem je Maruška, která je zakladatelkou stránek Rutina.cz. Já jsem moc vděčná za to, že Maruška přijala mé pozvání. Maruška, já tě vítám.
1: Ahoj, já moc děkuju za pozvání. I já jsem vděčná za to, že jsem byla pozvaná a že můžu něco lidem předat touto formou.
0: Maruško, kdyby jsi mohla lidem trochu víc představit, jak vypadá tvoje práce, nebo kdo vůbec jsi? Mm-hmm. Takže já,
1: já nemám ráda úplně takové to štítkování, já jsem to a to, <laughs> ale jsem úplně normální. Ženská matka od dvou dětí, mám rodinu a... Díky tomu, co mě v životě vlastně potkalo, to, že jsem přibrala, řešila jsem nadváhu, řešila jsem nějakou závislost i na sladkém, řešila jsem nějaké problémy v hlavě, tak vlastně jsem to nějakým způsobem pořešila tak, že jsem se začala hýbat, změnila jsem životní styl Vlastně ten prvotní impuls to, bylo to, že se mi narodili děti a nechtěla jsem, abych se v tom nějakým způsobem dál vnitřně plácala a chtěla jsem se cítit dobře a chtěla jsem, aby i moje děti byly na maminku pišné. Takže jsem změnila svůj život, postupně jsem ho převrátila o 360 stupňů, aby řekla, že pořád nějakým způsobem jako někam směruju a přetvářím. A to mě vlastně, ten, ten prvotní impuls, kdy já teda jsem začala všechno takhle měnit a přetvářet vedl k tomu, že dneska tedy pracuji z domova a mám svůj web, fitness web, kde tedy se snažím lidem nějakým způsobem poradit nebo jít příkladem, jak se mají stravovat, že zdravé stravování není eh, nechutné, ale že může být i velice dobré, že člověka to může bavit ty barvy a stejně tak i vlastně vůbec základem bylo cvičení. To jsem vlastně, ten web jsem postavila hlavně na cvičení, na pravidelných tréninzích, kde tam teda dávám i týdenní plány. Takže pracuju z domova, do toho se starám o rodinu, o děti a žiju úplně normální život akorát, že jsem vlastně na volné noze jsem pánem svého času a miluju to, co dělám, což je jako úplně ten největší benefit, který já v tom vidím.
0: Mm-hmm. Super, to bylo krásné. To nás pojí... Aha, dvě věci, možná více věci. Já pracuji taky do, z domova, taky od počítače, i když to je někomu z toho může zdát, že to je parala, že to je super, je to moc dobrý, ale... Je to náročný.
1: Má to i svoje nevýhody. Chybí člověku lidi, komunikace s lidmi. Někdy mám pocit, že jsem z té komunikace s lidmi vypadla že když někam jdu, tak jsem lehce nervózní. Vlastně jako, o čem budu mluvit, co budu říkat, protože přeci jenom, když je člověk doma sám zavřený se svými myšlenkami, tak funguje trošku jinak, ale všechno, co má svoje nevýhody, má i výhody a stejně tak i naopak. Takže já v tom vidím teda tu výhodu, že dokážu svůj pracovní život skloubit ze soukromým. A a ještě o to víc do toho vkládat to, tu svoji energii a nadšení, protože mi to baví. Když jsem dělala předtím v kanceláři, tak toho nadšení a té energie prostě tolik nebylo, jako je teď. A od té doby, co jsem nastoupila na plný úvazek, vlastně pr- pracovat doma, tak jsem se posunula o podstatně větší kus, než když jsem třeba to dělala jako bokovku při práci, při plném zaměstnání.
0: Mm-hmm, super. Jo, při plném zaměstnání se věnovat ještě svojí vášní, vedle toho ještě daleko víc náročnější. To
1: bylo náročné.
0: Dobře, Maroško, tak já přejdu hned k první otázce. Uh, co ti vedlo k tomu, že jsi začala vůbec se cvičením a změnou stravování? Kdy nastal ten zlom u tebe?
1: No, u mě nastal tedy po druhém porodu, když jsem přibrala, měla jsem nějakých po porodu, když jsem jako porodila, porodila jsem pouze, pouze 4 kg, tak mě zůstalo 72 kilo, jsem měla a 165 cm jsem vysoká. A já jsem vždycky mývala nějakých 58-60 kilo plus minus. V těch nejlepších letech jsem měla 55 kilo, takže to byl pro mě velký rozdíl. A vlastně po tom druhém porodu mě se Anička narodila v červnu 2010, tak já jsem začala cvičit přesně 11. listopadu 2010 a vím to proto, protože jsem se poprvé vyfotila, mám to zdokumentované, mám přesně zdokumentovaný ten můj vývoj. Já jsem ráda i, že jsem to udělala, protože dneska zpětně, když se na ty fotky dívám, tak nemůžu uvěřit, že jsem to byla já. Ale mě paradoxně a možná to může znít někomu i velice povrchně, vůbec nevedly ke změně životního stylu a k tomu, že jsem začala cvičit nějaké zdravotní problémy, když tam byly, trpěla jsem na opary, na akné, na záněty, na ty ženské problémy, tak já jsem prostě jenom chtěla být štíhlá, chtěla jsem se cítit dobře ve svém těle a být ze sebou spokojená, protože jsem byla opravdu nešťastná a do toho, to jsem si třeba tenkrát ještě sama ani nepřiznala, Jsem byla závislá na sladkém, na cukrech, podle toho taky vypadal i můj jídelníček v průběhu těhotenství a jsem velice ráda, že se to na mých dětech nějak nepodepsalo, ale ten, ten první impuls byl prostě po těch dětech, kdy jsem si říkala, tak teď už teda musím, když jsem to nezvládla předtím. Předtím jsem měla taky svoje výkyvy, tak po těch dětech jsem si říkala už prostě, ale nemůžu tímto způsobem fungovat dál, být unavená, být nešťastná a já to nechci předávat na děti a nechci jim být špatným příkladem. Já nechci, aby viděli maminku, která si sebe neváží, ale chci, aby měli maminku, která se má ráda.
0: To To je krásné. Takže jsem
1: začala cvičit, já jsem, teď nevím, jestli jsi se ptala i na stravování, ale já jsem začala nejprve teda jako cvičit. Jídelníček jsem nějak zásadně neupravovala, i když s tím cvičením bylo spojené teda to, že jsem se tolik nepřejídala, Mm-hmm. protože mi to bylo líto to tím úplně kazit, ale začala jsem cvičit, hlavně teda cvičit. No to cvičení byl první, já si i myslím, že je pro někoho, a to byl vlastně, to byl můj případ, je to i jednodušší jako první krok, než změnit jídelníček, když je třeba do toho přidá nějaká ta závislost nebo tak podobně, tak to je daleko náročnější, než zvednout zadek a začít se hejbat.
0: Mm-hmm. Jo, to je akorát, no, člověk to někdy tím cvičením neucvičí to, tělo. No, taky, no, to taky.
1: Je. Jako, jo, ček Hraje jako neméně důležitou roli, ale, ale v tu dobu tohle byl pro mě ten první krok. Já jsem za něj ráda, že jsem ho udělala, protože kdybych to tenkrát neudělala. A paradoxně to asi bylo i tím, že jsem neměla tolik času. Jo? Jak člověk se vždycky vymlouvá na ten nedostatek času. Tak tím, že já jsem byla úplně totálně omezená díky dětem, kdy já jsem mohla cvičit jenom po obědě, když obět spaly a to jsem teda měla velké štěstí, že obě mi spali asi hodinu dohromady po obědě, tak já jsem věděla, že teď neboli nebo nikdy, už jako průběhu dne nebyl jiný prostor, večer jsem byla unavená, takže to byl i možná ten důvod, kdy já jsem si řekla tak teď musím teda jít a, a ne, nebo jako ne, no. Tam,
0: je. Jo. To, je, to je úžasné, že jsi fakt ten čas tam, tu skulinku během toho dne našla, protože s tím se taky hodně času setkávám u žen, které chtějí s něčím začít a mm-hmm. něco změnit, že prostě... Nemůžou najít čas, není tam no. ani chvilinka, kdyby mohli se věnovat jenom sobě. No. Nebo někdy mi přijde, že třeba někdy lidi se nechci, nechtějí a někdy by snažit fakt tu chvilku no. si najít, mluvit no. se s manželem, s někým z rodiny, kdo by jim třeba na chvilku pohlídal, tak no. si tam tu chvilku najít, kdy se může věnovat jenom sobě. Maroško, no. v čem si, kdy jsi hledala kvalitní informace? Protože dnes je internet plný informací, ale jen málo z nich je kvalitních.
1: Jste... Já, já jsem informace. Hledala na internetu různě. Hledala jsem hlavně právě cvičení, které mě zajímalo. Já jsem tenkrát začala cvičit s bodyrokem, intervalové intenzivní sestavy a vlastně jediné informace, které jsem čerpala, bylo od nich, protože mě to vyhovovalo, že je to všechno na jednom webu. Jak byly kvalitní, dneska třeba na spoustu věcí se dívám úplně jinak, ale to je normální vývoj, že člověk na některé věci změní názor já jsem ho změnila v průběhu těch pěti let, vlastně co cvičím nebo šesti. Ale mně to bylo jedno, jestli to je kvalitní nebo ne. Paradoxně taky jsem se nějak na tohle jako nesoustředila, nezaměřovala. Já jsem hlavně chtěla cvičit. Já jsem po tom tréninku cítila tu svalovou únavu. Cítila jsem to, že mi ty svaly bolej, že nemůžu pak několik dní chodit. A mě to uspokovalo, protože jsem měla pocit, že teda dělám pro to své tělo to nejlepší. Dneska už se na to takhle právě nedívám. Dneska si myslím, že se dá postupovat daleko rozumněji. Pardon, ale pro mě to byl jediný možný způsob. Jednak teda neměla jsem dvě hodiny času, měla jsem hodinu, a kolikrát třeba i děti se probudili dřív, takže jsem byla opravdu jako tížená a vázaná tím minimem toho času a nebyl tedy prostor na to se někde něco nastudovávat a zjišťovat, jestli tohle je správný nebo není. A druhá věc, to už jsem zmiňovala, já jsem vůbec neřešila zdraví, ale vůbec. <laughs> to, prostě já jsem to řešila velice povrchně, akorát, abych vypadala dobře, cítila se dobře, byla jsem plná energie a nemusela se za sebe stydět ani moje děti, aby se za mě nemuseli stydět. Ale na druhou stranu i tenhle povrchní impuls mě přiměl k tomu, že dneska jdu do toho daleko, jako do, do větší hloubky.
0: Mm-hmm. To je, jo, super. Uh, Maroško, když jsi viděla první výsledky, když se u tebe dostavili nějaké první viditelné změny, mm-hmm. protože mm-hmm. někdy lidi často tu svoji změnu nebo to, do čeho se pustí, právě vzdají kvůli tomu, že očekávají ty výsledky velice brzy, že si mm-hmm. myslím, že během týdne už se jim pohne ručička na váze, když já nejsem zastánce vážení.
1: Uh, mm-hmm
0: že prostě uvidí ty centimetry dole. Kdy toho nastalo u tebe?
1: Já taky dneska nejsem zastáncem vážení, ale tehdy jsem se vážila. (laughs) A hubla jsem asi bych řekla na začátku, že to bylo opravdu týdně, že to bylo docela výrazné hubnutí. Já jsem viděla velký posun co týden, ale je fakt, že teda jsem cvičila pětkrát pětkrát týdně pravidelně. Dala jsem do toho úplně vše a myslím si, že v tom velkou roli hrálo i to, že jsem předtím nikdy nesportovala. Ono Každý může mít jinakší výsledky, protože každý má jinakší základ a já měla základ úplně nulový. Zkoušela jsem předtím třeba běhat a hubnout. Měla jsem v životě ty výkyvy, kdy jsem sportovala abych zhubla, protože jsem s váhou bojovala i předtím, ale vlastně nebyla jsem nějak jako sportovně založená, nikdy mě k tomu někdo nevedl a moje kondice akord po těch porodech byla úplně jako na nule, takže to tělo, myslím si, že u absolutně netrénovaného jedince začne reagovat prakticky na cokoliv. No a uhum. u mě reagovalo teda jako výborně, no.
0: Já tak koukám, jak tě poslouchám, tak vidím, že to máme skutečně společné. Já jsem takový absolutní nesportovec. U nás v rodině, jako rodiče, nikdy nesportovali, Já jsem ke sportu nebyla nějak vedena a ročně jsem se do něho úplně prokousávala jakože sama. Hmm. Začínala jsem úplně jakože z nechutí a fakt ten sport vyhledával jenom za smyslem, že mi to pomůže zhubnout. Hmm. Takže jsem začala s běháním, o toho jsem samozřejmě nevydržela jako vůbec, protože <laughs> <Stereotyp>. <laughs> jo, úplně klasika, stereotypní běhání. Za jsem to neudýchala, a vždycky jsem s tím rychle skončila. Ani mi to hlavně nebavilo, protože jsem zatím viděla jenom to hubnutí, ale ne ten dobrý pocit, který bych si z toho měla odnášet. A potom, když jsem narazila na spinning, do kterého jsem se zamilovala, tak přesně jak říkáš, tím, že jsem nikdy předtím nesportovala nějak pravidelně a nějakou delší dobu, tak ty výsledky byly na začátku neskutečně velké, až sama jsem si říkala, jo, jestli to není špatný, že hubnu, tak jako relativně rychle, aby se mi to nevrátilo.
1: No já si myslím, že tohle má společné spousta lidí, která právě nikdy nesportovala, že pak se najednou ním uh, rozsvítí nějaká žárovka v hlavě, něco objeví a je to velice chytné. Na druhou stranu třeba můj manžel je uh, původně atlet a máme mezi sebou spoustu kamarádů, kteří byli atleti a ty sportovali v mládí a dneska jsou úplně vyhořelí Já nechtějí mm-hmm. sportovat nebo úplně minimálně, že to je takové zajímavé, jak jako každý si něčím projde a někomu to buď vydrží nebo ne a někoho to potká v pozdějším věku a někoho ne a myslím si, že spoustu mých cvičících je na tom podobně stejně jako ty nebo já, že začali teda později, že chtěli něco, co by je bavilo a co by je přimělo na ten Lepší životní styl a třeba díky mým tréninkům to i našli. A ty jsi to našla ve spinningu a každého baví vlastně něco inačího. A je fajn, když to aspoň někdy v životě zkusíme a, a něco najdeme, co nás teda chytne a co nás baví. No? Hmm,
0: jo, přesně tak. Já vždycky říkám, když se mě někdo ptá na takovou taky klasickou to otázku, kterým sportem nejvíc zhubnu a který takový bude ten nejlepší pro mě, pro to hubnutí. To vždycky říkám, ať zatím nehledají. Uh, lidi to, kdyby jakým sportem nejrychleji zhubnu nebo nejvýzubnu, ale ať se nejde takový ten sport, který bude hlavně bavit a o které vydrží. Ano. Ano. Který, který bude vnitřně uspokojovat, protože to ano. jinak tam dlouhodobě nevede. Přesně tak. No. Uh, Maroško, probíhalo u tebe ze začátku nějaké plánování? Měla z... Rozepisovala jsi třeba během týdne, kdy budeš cvičit? Já vím, že jsi teda říkala, že měla tu hodinku, deň, vždycky, s tím nějak
1: neplánovala vůbec právě Já jsem měla plán po obědě jdu cvičit, takže jediné, co mě ještě zajímalo, je, že se se na obě dva tak, abych nebyla odrovnaná, abych nebyla vyřízená po tom obědě. Takže jsem si třeba dala něco lehčího. To byl asi jediný můj plán. A pak jsem si ty sestavy zapisovala. Já jsem si vedla jako takový deníček mých sestav, kde jsem si zapisovala, co a jak jsem cvičila. To mě jako bavilo. To bylo takový, jakože jsem si aspoň nějakým způsobem dávala černé na bílém, že jsem něco dělala.
0: <laughs> jo, ono to člověka hezky posunuje, když to vidí na tom papíře. a půjde
1: zpětně. No. Tak, když už potom vidím jako popsaný celý kalendář roku 2010 a že vlastně je úplně plný cvičebních mm. sestav a tak je to takový jako příjemný, no.
0: Jo, to je super, to je chyba, kterou jsem já na začátku podle mě udělala, že já jsem tenkrát, i když jsem byla na svém prvním inbody měření, abych zjistila, jaký mám poměr svalů a tuků v těle, tak já jsem z hořkosti, jsem ho tenkrát asi někdy prostě vyhodila, to prostě nechtěla vidět a dneska mi to mrzí, protože hmm. to mohla podívat, kam se člověk za tu dobu posunul Mm-hmm. No, a jak na tom byl? No, nedá ten
1: rozdíl, no.
0: Od toho já to mám to teda tu mojí
1: první fotku. Ta je jako pro mě ten, nebo ty tři fotky, co mám toho mýho vývoje, ty jsou pro mě jako takovým, jako takovým dokument, dokumentací toho, že jsem se opravdu změnila Dneska vím, že i vnitřně, nejenom jako znějšku, ale tady to takhle vidím zpětně a jak jsem říkala, nemůžu věřit tomu, že jsem to byla já, kdo byl na začátku. A když to ukazuju i jako mým kamarádkám, tak ty kolikrát nevěří, že jsem takhle vypadala. Už se mě taky takhle nepamatují.
0: Mm-hmm. Oči se kolikrát změní úplně celý. To je úplně nový člověk. I, no, i ten tak. obličej, ten výraz v tom obličeji je takový úplně, úplně jiný.
1: Vychází to z toho vnitřního štěstí? Mm-hmm.
0: No. Přesně Nehledě na to, že to fakt člověka změní i vnitřně. No, Maroško, nastala u tebe během hubnutí krize, kdy se tvé tělo přestalo nějak měnit, ale ty jsi ho chtěla pořád posunovat dál? Jak si to řešila? No. U
1: mě se tělo začalo měnit, já bych řekla tak, potom, teda přestalo měnit. Po tom roce asi, co jsem cvičila, tam už to šlo jako pomalej, tam už ty změny nebyly tak výrazné, pořád tam byly, ale šlo to podstatně pomalejším tempem a musela jsem tomu věnovat víc času. Navíc po tom roce, kdy už teda jako jsem cvičela podle toho amerického webu, jsem si říkala, že to pro mě asi nebude úplně ideální, protože já třeba mám den, kdy mě něco bolí nebo nechci to trénovat a v tom týdenním plánu bylo něco jiného, tam se opakovaly sestavy převážně na celé tělo, takže jsem si začala svůj Tréninkový plán, teda už jako upravovat, že jsem si začala dělat sestavy více jako na míru a upravovala jsem si i tu dobu toho trénování podle toho, jak jsem teda měla nebo neměla čas. A řekla bych, že po roce a půl, bo to bylo ještě potom další půl rok, kdy vlastně pak jsem začala i točit ty sestavy na internet, mm-hmm. tak tam už potom změny nebyly skoro žádné, že jsem neviděla na sobě už potom nějaký posun, ale myslím si, že v tom hrála i role, že tam byla ta role i toho, že jsem s tím šla jako ven, že jsem šla z kůží na trh a že jsem zase vnitřně řešila jináčí stresy a problémy s tím spojené a to moje tělo se jako zaseklo. Naopak já bych řekla, že v průběhu potom té staré rutiny, kdy jsem teda ještě jako rutinu točila ty sestavy zadarmo, točila jsem převážně krátké intenzivní sestavy a intervalový intenzivní trénink, tak Nevím, co jsem přesně chtěla říct. Do toho zamotala. No, no, prostě tenkrát, tím, že jsem točila ty krátké sestavy, šla jsem s tím ven mezi lidi, řešila jsem, co tomu lidi řeknou. Samozřejmě s tím je prostě spojená spousta vnitřních nějakých pocitů, které já jsem neměla, tak to moje tělo prostě řeklo dost. Jo, já jsem třeba, mý, mým snem bylo, že se budu ještě jako přetvářet v průběhu právě té rutiny. Jo, a co jsem chtěla říct, už mi proč jsem to říkala, že jsem dokonce i nabrala, že se mi začaly ty kila některá vracet zpátky, ale já si myslím, že s tím byl spojený právě ten můj vnitřní psychický nějaký boj, strach, protože prostě se najednou ze mě stávala by v uvozovkách veřejně známá osobnost a já jsem se s tím taky musela nějak popasovat. Samozřejmě přišly nějaké pozitivní reakce i negativní a člověk se najednou s tím musí naučit pracovat a fungovat a, a umět to i nějakým způsobem pochroupat. A do toho mi začaly i nějaké lehké, by řekla, zdravotní problémy typu volí mě rameno, volí mě kyčel a člověk vnitřně řešil, jestli vlastně se chci dále ubírat touhle cestou, když to dělám takhle veřejně. Takže tam prostě to tělo řeklo dost. Končím. <laughs> Takže jako já jsem slyšela ve svým tempu dál, ale vnitřně jsem něco jako řešila a, a moje tělo se zaseko.
0: <laughs> jo, to je super, že to tělo nám vždycky dá vidět, že je prostě něco špatně. Jako, no. že na, jako, na sebe upozorní, hele, jako tohle ne, jo, prostě. Začít hmm. <laughs> něco správně.
1: Hmm. No, tak, no a mě to dalo najevo teda v momentě, kdy jako jsem začala veřejně točit sestavy, no.
0: Nejlepší čas. Tak.
1: <laughs> Ale bylo to dobře.
0: Jo, jo, ona, to, ona, to, jo ona, to je, ona to je vždycky zpětně dobře, protože člověka vždycky někam posune, i když to je něco nepříjemného, nebo je to psychicky pro nás náročné. Marošku, mm-hmm. uh, o tvé změny a založení webových stránek Grutinace, to běhalo několik let. Změnila jsi během této doby nebo těch posledních let na něco názor? No,
1: skoro na všechno. <laughs> to je právě to, že člověk mění úplně běžně názor na cokoliv v průběhu svého života. Je to úplně přirozená věc, přirozený vývoj. A já ten web dělám pět let a během pěti let jsem se lečemu přiučila, nejenom vlastně díky tomu, že cvičím a zkouším věci sama na sobě, tak samozřejmě jsem začala chodit na kurzy a dozvídat se i informace zvenčí, řekla bych, že ze zdrojů, které jsou důvěryhodné, protože už si ty kurzy i vybírá a na spoustu věcí jsem změnila názor. Hlavně, jak jsem říkala, moje tělo mi začalo nějakou bolestí hlásat, že tímhle směrem se nemůžu ubírat do nekonečna a třeba zrovna na ty krátké intenzivní tréninky jsem změnila názor v tom smyslu, že jsou super, na hubnutí úplně skvělé Já jsem vlastně díky něm zhubla Moje tělo tím, že bylo jako vyřízené a že tam byla ta svalová bolest, ta svalovice, tak opravdu zužitkovávalo veškerou energii přijímutou úplně jako výborně, že jsem hubla, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska to nemá úplně ten správný zdravotní efekt, protože třeba u těch krátkých intenzivních sestav tam opravdu hrozí to, že člověk si tu techniku nehlídá. A... Ta bolest asi a i názor ostatních trenérů a pak i ty kurzy mě otevřely oči trošku jiným směrem. Takže já se to dneska snažím kombinovat a někdo používá slovo kompenzovat. Myslím si, že by tam k tomu měla být nějaká ta kompenzace, že se nedá už takhle. Nebo já bych určitě nemohla cvičit pětkrát v týdnu intenzivně krátké sestavy dalších x let, protože si myslím, že bych měla závažné zdravotní problémy, protože jsem to prostě cítila, že jsem, že mě bolí ruka, když ji zvedám, že při předkolu mě bolí kyčel a že něco v nepořádku. Ale bylo to dobře, jako já jsem ráda, já jsem ráda i to, že jsem měla tu nadváhu, protože uh, vlastně cokoliv špatné, jakákoliv špatná zkušenost je pro něco dobrá.
0: Jo, přesně tak. K tomu, jak si říkala, že ty, intervalové, ty vysoké intervalové tréninky, že si už nemohla po té době určité, i kdyby tak často zařazovat. Já mm-hmm. se setkávám s tím názorem, nebo sama si dost myslím, že ono, to samotné cvičení, pokud je hodně intenzivní, vytváří na to naše tělo velký stres.
1: Mm-hmm, určitě. Když my, se,
0: když my se cítíme o po tom cvičení dobře, jsme nabití tak ono během toho cvičení fakt je to pro to tělo stresující a v dlouhodobém měřít ku to můžeme na člověka spíš negativní dopad, než právě ten pozitivní.
1: Tak, tak, ono to může vést k přetrénování a pak těm úrazům právě z toho přetrénování, z té únavy. Mm-hmm. Takže jako pokud člověk na sobě cítí nějakou únavu, nebo že něco úplně nesedí a neštimuluje, tak je dobré přehodnotit svůj tréninkový plán.
0: <laughs> jo, přesně tak. Já jsem se setkala i s tím, že uh, kolikrát holky fakt na sobě držou denně, kolikrát, pětkrát, šestkrát v týdnu a naopak mají pocit, že se nikam neposunujou. Právě tím, že jsou přetrénované, že fakt to tělo stagnuje a naopak si jim kolikrát stává, že ještě začnou nabírat a nechápou to, co se tyho děje. Já prostě to sportuji tolikrát, tolikrát týdně, fakt tvrdě a stojím a nic se neděje.
1: Až jo, vlastně určitě souvisí i ta regenerace, asi myslím a dneska právě už se na to dívám tady z toho pohledu, že ty dny volna jsou důležité k tomu, aby to tělo zregenerovalo, aby ty svaly měly možnost se opravit a zesílit. A když jim ten prostor a tu možnost nedáme, tak, tak oni to vlastně neudělají, nebo to neudělají tak dobře, jak by mohli. A vlastně pořád je to tělo zatěžované a pak se třeba začne bránit. Začne se bránit tím, že přestane hubnout a, a že tam začnou být i nějaké další k tomu přidané problémy, které třeba tam na začátku vůbec nebyly, ale to se projeví až po čase. Jako neprojeví se to hnedka ale to třeba u někoho, to může být otázka týdnů, někoho měsíců, někoho let. Někomu se to třeba nestane nikdy, i to je možné, ale jako, určitě je dobré pamatovat na ten odpočinek, odpočinek, na relax, myslet sám na sebe, na to, že by člověk měl vypnout, protože prostě všeho moc škodí i toho uvozovkách dobrého. <laughs> <laughs>
0: Super. Maroško, v čem vidíš podle tebe největší úskalí toho, že se dnes tolik lidí potýká z nadváhou?
1: Já si myslím, že v dnešní době je na lidi kladen, jsou kladeny příliš vysoké požadavky na všechno. Jinak teda, myslím si, že u dospívajících dívek je to teda vidět formou těch časopisů a různých těch známých osobností, které mají dokonalé figury, že u těch mladých dívek to kolikrát začíná právě v hlavě, protože mají pocit, že by měly vypadat tak nebo tak. Pak ten stres a ty nároky jsou na lidi kladené i v práci. Člověk prostě má pocit, že musí být neustále dokonalý a precizní a všechno musí prostě fungovat úplně na 100%. A že zapomínáme v dnešní době, že jsme jenom lidi, že můžeme udělat chybu, že nemusíme být úplně dokonalí a že bychom se měli být rádi takový, jaký jsme, a ne takový, jaký bychom měli být v očích někoho jiného. A to já pozoruju dnes, dneska pořád prakticky. Jinak i co se týče výchovy dětí kolem sebe, některé ty nároky na ty děti bych řekla, že jsou jako veliké. A ono se to pak už veze třeba od toho dětství. A nebo v práci. I já jsem to sama zažila v práci. Vidím, jak to funguje třeba v těch korporátních společnostech, kde opravdu ty lidi jedou od toho momentu, co přijdou do práce, než odejdou a kolikrát ještě pracují z domova a myslím si, že lidi jsou přetěžováni, vyčerpáváni, vystresováni a pak to třeba řeší tím, že se přejídají nebo tím, že nemají sílu nic ze sebou dělat a nebo prostě jenom nad sebou zlomili hůl a mají pocit, že třeba ta kariéra, tohle je to nejdůležitější a sami sebe dávají vlastně až na druhou kolej.
0: Mhm, jo. To je přesně, krásné. Jo, to dávat sebe až na druhou kolej. Jo, no. všechno kolem nás je důležitější, práce, kariéra, všechno na prvním místě, ale to naše zdraví je někde vždycky daleko. Ale ono to vždycky, já, vždycky, já mám pocit, že ono to vždycky stejně na toho člověka časem dolehne, a buď to dolehne hmm. tak, že to začne řešit, anebo to bude dál přehlížet. Tím, že tak. to tělo se vždycky ozve, vždycky, už hmm. toho má dost a dá, dá nám tu stovku. Přesně tak.
1: Tělo je úplně geniální v tom, že nám dává ty signály, proto máme intuici, proto i to tělo nám dává zpětnou vazbu. Já si myslím, že my sami můžeme být svým nejlepším rádcem, poradcem, doktorem a a vším možným, protože my sami žijeme ve svém těle a víme, jak se cítíme, ale bohužel dneska spousta lidí to přehlíží a já jsem mezi ně patřila, i já jsem to přehlížela. Já jsem přehlížila vlastní zdraví, Přehlížela jsem nějaké ty signály svého těla, neuměla jsem pracovat se svojí intuicí, ale myslím si, že jakmile člověk začne a začne se o to zajímat, tak se může zase zpátky naučit to, co mu bylo přirozeno dáno, to, co mají třeba v sobě malé děti.
0: Maruško, jak vypadá dnes tvůj denní režim, tvá rutina?
1: (laughs) Můj denní režim je docela (laughs) rutinní. Někdo mi řekl možná až jako nudný, kromě teda víkendů, kdy jako s rodinou vyjíždíme různě na výlety, protože jako mojí životní prioritou je vychovat šťastné a spokojené děti a to si myslím, že vychází ze šťastné a spokojené rodiny, takže to je může to znít znít jako klišel, je to pro mě na prvním místě, ale v týdnu pracuju, dělám tu svoji práci, tu svoji vášeň, žiju tím, neustále nad tím přemýšlím a, a Neustále se snažím jako zdokonalovat. Takže já ráno vstanu, udělám dětem snídaní. Manželi většinou vyprovodí, protože pak jde do práce. Já tady zůstávám. Chvilku pracuji na počítači, většinou odpovídám na e-maily nebo plánuju, co budu dělat, co budu studovat, co budu pročítat, protože ono je pořád co studovat a, a pořád jsou zdroje, jak získávat nějaké další informace, pak budu točit sestavou, kterou si tedy předem naplánuji. A to většinou je teda práce na celý den, protože ta sestava třeba sama o sobě to točení mi může potom zabrat i s těma přípravama, když si teda tady připravím místnost, světla a všechno kolem, Třeba, nevím, dejme tomu hodinu až dvě podle toho, jak je dlouhá, ale pak se to musí stříhat, rendrovat, člověk od toho odbíhá, udělá takový ty běžný domácí činnosti, jako že něco vyperu a uklidím a připravím. Často mi chodí děti domů po obědě, protože nechtějí moc chodit do družiny, takže potom třeba po té dvanácté už to zase nějakým způsobem kloubím s dětma si tím samozřejmě jim, (laughs) snídaně, po tréninku většinou nějaký oběd a to a potom ta příprava jiné večeře pro rodinu a tak podobně. Takže to takové pořád to samé dokola a do toho teda ty dětské kroužky, kam děti vozím, vlastně přikrát týdně má Maruška jednu, týdně Anička takže ještě do toho teda rozvážím děti, ale díky tomu, že jsem doma a že pracuji z domova, tak vlastně můžu, protože třeba ty kroužky, které mají, tak mají v takových časech, kdy já bych to teda jako s prací někde mimo, kdybych dělala 8 hodin nezvládala. Takže to tak nějak jako kombinuju a pak prostě jako přijde večer, my se tady společně navečeříme, děláme úkoly, přijede manžel, taková ta klasika, jak se jsi měl v práci, co ty jsi dělala a to, to Pořád to staví dokola. no, ale jak říkám, mě to, mě to velice baví, mě to naplňuje, já jsem spokojená s tím, co dělám. Do toho teda někdy ty víkendy, do třeba na nějaký kurz, jsem potom teda jako mimo domov, ale není to tak časté, a to z toho nebude tak časté, jako
0: to bylo loni. Mhm, super, ty jo. Koukám, já vím, že ty natáčíš ty videa, to týče toho cvičení opravdu dlouhá, to neskutečně obdivuje, protože já samozřejmě, mm-hmm. o vím, kolik práce to zavede a navíc to člověk mm-hmm. nahrává sám, jakože natáčí být za sebou nemá toho druhého člověka, který mm-hmm. vydržel tu kameru a ne. snažil se vychytávat no. ty světla a všechno, nebo zabrat ten cvik z jiného pohledu, tak je to
1: mm-hmm.
0: náročná práce a. Mm. No,
1: já to řeším statickou kamerou, mám to prostě už vychytané, takže kamera teda na mě míří staticky, ten úhel už mám tak vychytaný, abych byla vidět teda celá. Občas třeba taky z kamery jako ujedu, není mi tam vidět hlava, když na něco třeba vystupuju nebo tak, ale e, já se to právě snažím všechno řešit potom i tím důkladným popisem cviků, aby lidi pochopili vlastně, co jsme cvičili, jak jsme to cvičili a i hodně. E, ústně navádím lidi, jak mají cvičit, že to není teda jenom o tom vizuálním předání, ale o tom, že teda s lidma neustále v průběhu tréninku komunikuju, což znamená, že já musím pořád cvičit, protože já bych nebyla jinak schopná to udýchat. Mm-hmm. Ale jak říkám, mě to baví. Kdybych, kdyby mě to nebavilo a neviděla jsem v tom ten smysl, tak bych to ne, nedělala každý den. Takže já cvičím čtyřikrát do týdne. Vždycky je to teda dopoledne, protože někdy říkám, děti přijdou domů už po té 12. hodině a nechci potom cvičit tady s nima. Takže čtyřikrát týdnu cvičím, něco z toho natočím, něco ne, něco si třeba připravuju právě dopředu, abych tu sestavu vychytala. A vím, že nesmím z toho vypadnout, protože pak bych nebyla schopná u toho mluvit a, a nemohla bych teda předávat těm lidem tím způsobem, jaký jak já si myslím, že je pro mě a pro ty lidi nejlepší.
0: Mm-hmm. A jak často většinou dáváš nové ty cvičební lekce na své stránky?
1: Já, když jsem vlastně spoplatnila tu rutinu, což bylo před v listopadu, kdy jsem teda jako ukončila zaměstnání, šla jsem zpátky s tím, že teda začnu se tím živit, tak jsem točila opravdu čtyřikrát v týdně Veškeré ty sestavy, které jsem točila, to byl ten můj tréninkový plán. Takhle mi to vydrželo, já bych řekla, intenzivně půl roku. Pro mě to pak už bylo docela i náročné, protože, jak jsem říkala, no to zabere opravdu celý den, člověk se musí k tomu vracet, odbíhat, chvilku se video renderuje, pak zase zpátky nějaké další úpravy, pak se to zase překlápí, nahrává na YouTube... Teď třeba ještě já jsem z začátku neměla tak rychlý internet, takže bylo to časově velice náročné, aby řekla, že jsem pak už jako po tom půl roce byla docela i unavená. Ale ještě jsem k tomu teda přidala ty začátečníky, že jsem si říkala, že to je taková ta díra a ten prostor, kam ty stránky ještě posunout, aby to bylo kompletní, protože ne každý je ochotný rovnou přejít na ty pokročilé i s tím, že může teda dělat ty lehčí varianty. Takže těm začátečníkům jsem tam ještě začala točit pravidelně sestavy. Takže já bych řekla, že tři čtvrtě roku jsem točila a dávala každý den, čtyřikrát v týdnu, tedy jeden den byl na tu regeneraci, že jsem dávala ty sestavy a točila, ale dneska Abych nebyla úplně z toho teda jako tak přetížená, abych nevyhořela, že ono se z tohohle dá tedy jako vyhořet. Tak točím třeba jednou, dvě sestavy, tři sestavy týdně, záleží, jak se zrovna na to taky cítím, jestli mám sestavu připravenou, protože dneska už se snažím i jako důsledněji připravovat ty sestavy, aby byly úplně jako vychytané, dokonalé. Takže si je třeba ještě zkouším týden předtím, pak ji třeba natočím. Takže teď třeba, kdybych to měla zprůměrovat, tak jedna sestava v týdnu, někdy ty dvě. A když mám třeba to náročnější týden, že se připravu, jako teď byl ten cvičební víkend, kdy jsem byla na Slovensku na Moravě. Tak jsem se v týdnu připravovala, tak jsem třeba netočila vůbec.
0: Mm-hmm. Jo, ale, super.
1: ale držím tak tu sestavu, jednu sestavu týdně. Ale zase si myslím s tím sluníčkem, jak bude hezky a budu točit venku, že to se bude častější.
0: <laughs> jo, to sluníčko pomáhá hodně to světlo.
1: <laughs> tak, tak, to se člověku jako víc chce.
0: <laughs> jo, jo. jo. Líbí se u toho pracuje, člověk se Já. do toho musí kolikrát, nejli tak jakože přemlouvat, protože ví, že musí, ale jak to slunčko vyhlede, tak je to to příjemnější.
1: Ale i přesto to to točení mě pořád baví. Nemám takové ty pocity, že musím, nebo že se musím přemlouvat, ale člověk tím, že ještě jako vázaný k té rodině a k těm dalším povinnostem, tak už se to snažím jako rozumějc rozkládat tak, abych já se z toho nezbláznila, rodina se z toho nezbláznila, ale pořád ten web byl oživovaný a pořád tam byly ty nové sestavy, abych mohla i ty lidi nadále motivovat k tomu, že to není jenom krátkodobá záležitost, že člověk může pořád cvičit i s přibývajícím věkem a já se s přibývajícím věkem sama cítím, daleko lépe a a i to moje tělo mi slouží pořád lépe a lépe. Takže i z tohohle důvodu ty sestavy tam pořád budu točit nové a nikdy se nebudu do nich přemlouvat, ale jenom to chci už jako dělat trošku rozumněji.
0: (laughs) Jo. Marško, co si vybavíš pod pojmem zdraví?
1: No zdraví pro mě dneska znamená mít rád sám sebe, akceptovat sám sebe, Takový jaký, taková, jaká jsem, to je pro mě zdravý, protože podle mě s tím zdravím souvisí i to vnitřní já, to uvažování o sobě. A pokud se člověk nepřijme i třeba dejme tomu s tou nadváhou, že je takový nebo makový a nebude se mít rát, tak potom těžko bude úplně zdravý, i kdy se třeba začne hýbat. Ale jak jsem říkala, před pěti lety pro mě zdraví znamenalo jenom to, že budu vypadat dobře. <laughs> Dneska se na to dívám jinak. Dneska díky tomu svému osobnímu vývoji si myslím, že zdravý člověk je ten, který se má rád plnohodnotně takový, jaký je. A pak si myslím, že ani žádné, žádné nemoce nepřijdou.
0: Mm-hmm. Jo, to je, jo, přesně tak. K málo chybí. Je, je jím ale a mezi, mezi ženami. My, my často trpíme na, takové, na to nízké sebevědomí a na to časté poceňování mm. na sebe samotných. Teďka mi jenom tak napadla ještě jedna otázka, co by mě zajímalo, jak jste se na trošku cítila z začátku, když nahrávala ty videa a dávala si je veřejně. Mm.
1: Tak jsem se cítila, jednak jsem bojovala s tím, že neumím vůbec mluvit. (laughs) Moje videa mi zabrali tenkrát strašně moc času, protože to byl pořád střih, opakování znovu toho samého. Takže jsem se cítila, že jsem úplně strašná, (laughs) protože já jsem do toho šla s tím nadšením, že to, co miluju a to, co dělám a to, co mi pomohlo, tak najednou dám těm lidem a všem hrozně jako pomůžu a všichni to ode mě dostanou a všichni začnou cvičit a já jsem vlastně najednou první kámen úrazu byl to, že když se zapla kamera, tak já jsem úplně jako zamrzla (laughs) a když už jsem teda začala mluvit tak to bylo úplně něco běsnýho takže na tohle jsem jako musela hodně pracovat, ale jak říkám, všechno se dá vytrénovat. Takže já jsem nej, nejvíc bych řekla jako vnitřně trpila sama za sebou s tím, jak se jako prezentuju. Měla jsem jako velký zádrhel v tomhle tom, takže já jsem se cítila jako docela nemožně. Ale na druhou stranu... Když jsem potom viděla tu zpětnou vazbu, tak mě to začalo hodně nabíjet a hodně bavit a, a časem jsem se vlastně odprostila i od toho pocitu, že jsem tak nemožná, protože přece kdybych byla tak nemožná, tak by se mnou lidi necvičeli. <laughs> Ale jako, to, je, to je přesně to, jak jsme se teď o tom bavili. Člověk by se měl mít rád takový, jaký je. A Já jsem se tenkrát neměla ráda taková, jaká jsem. A pořád na tom pracuju samozřejmě, to není jako se trvalý stav. A ono se to taky kolikrát snáze řekne a může udělat.
0: Přesně. <laughs> <laughs> jo, je Mhm. Že... Povídej, povídej. Ne, to je, to je vše. <laughs> jo, jo, já jsem říct, že je mám taky samozřejmě takové dny, kdy mám chuť se na všechno vyprnout, protože si připadám absolutně neschopná, že mi nic nejde. Ale mm. pak jsou dny, kdy právě člověka dobijou energii právě ti lidi, co se ozvou, <laughs> co napíšou nějaký hezký e-mail jenom tak... A a to zase tak prostě do toho kopne, jo, prostě má to smysl a i s tím vyjadřováním. Když, já třeba, když nahráváme třeba ty podcasty, nebo když člověk natáčí nějaké video jenom nějaké kratší a sám sebe tam slyší, tak prostě to kolikrát slyšet ani nechce, protože si to je úplně děsný a že tohle prostě nemůže poslat jako dál mezi lidi. Těte?
1: Tak, no. Já jsem s tím bojovala dlouho, když jsem ty videa stříhala. To člověk se na to musí dívat na celý znova. No, <laughs> slyšet. Se. A teď si říkám, tohle je strašný, jako to tam nemůžu dát, ale jako musím. No. <laughs> ale jako je to, já říkám, no je to přirozený vývoj. Člověk se učí akceptovat sám sebe. I těma chybama se vlastně člověk učí, když vidí, že tam něco třeba říkáš, co ti úplně jako nesedí, tak je, je dobré úplně jako to neřešit ve stylu to je hrozné, ale spíš jako jak to zlepšit, jak to poupravit, jak to udělat příště, aby to bylo lepší a vlastně učit se tím. No, to je jediný asi, co jako zmůžeme a hlavně, co mě uklidňuje, ten fakt, že tímhle s tím trpí každý, když to na sobě nenechá znát, tak já vím, že je to v každém z nás takové to, ty, ty, pocho, ty, ty pochybnosti a, a to, že člověk vnitřně řeší sám sebe a vím, že v tom nejsem sama, že je nás v tom víc a, a že si můžeme vzájemně i pomáhat nějakým způsobem, tak od toho tady jsme.
0: Dobře, tak já přijdu k další otázce. To je uh, otázka týkající se vysokotočného stravování, paleostravy, mm. uh, protože já vím, že ty s tím jste taky trošičku koketovala, nebo si s tím mm. koketoješ víc. Protože já jsem se k téhle stravě po nějaké době zase vrátila, protože já většinou si říkám, když se ke mně něco vrátí víc jak třikrát, tak se na to mám asi fakt zaměřit a něco v tom bude, že bych se k tomu měla vrátit, mm. protože jsem... A uh, když jsem začínala ze starování, tak jsem začala takový, takové to klasické, že jsem vyřadila samozřejmě ty nezdravé věci, uh, takové ty junk food a začala jsem mít normální jídlo, opravdové bez nějakých přidaných vlbostí navíc. Ale počas jsem zjistila, že to pořád není, kdyby ještě ono. Já jsem zhlubila, já jsem se fajn, ale pořád jsem měla takové ty, těch pár kilo navíc takové ty přebývající tuky kolem břicha, boku a nevěděla jsem, se, nevěděla jsem jak se toho zbavit a právě když jsem narazila na tu vysokotučnou stravu už po několika, tak říkám, ty, teď já to zkusím, pustím se do toho znovu, fakt naplno a teďka, když jsem na ní dva měsíce, tak fakt cítím, že se na ní cítím, jak kdyby nejlíp. Uh-huh. Já bych uh-huh. chtěla znát ten názor, Maroško, jak ty se k tomu dostala a co tě k tomu vůbec vedlo? Uh-huh. Tak já jsem se na vysokotučnou
1: stravu dostala skrz HOL30, program, uh-huh. který vlastně je podobný stravování, které mě zajímalo, mm-hmm. za kterým jsem vlastně koketovala, protože do té doby já jsem jedla vysoko sacharidově. Vlastně mm, i já, tak. kruzem, kterým jsem prošla, tak mým vzorem, teda jako úžasným vzorem, je pan magistr Jelínek, který propaguje nebo je spíš, spíše zastáncem vysokosacharidového stravování. A já vlastně na základě tohoto kurzu a i díky tomu, že jako máme tendence se držet těch svých vzorů, tak jsem jako jedla vysokosacharidově. Jenže já měla ten problém a nezavrhuji vysokosacharidovou stravu, vůbec ne. Naopak, jako myslím si, že každému vyhovuje něco jiného. Jenže já do toho měla ten problém, že jsem byla závislá na těch cukrech, A na sacharidek. A přeci jenom, když jíte vysoko sacharidově a máte problém teda s tím, že konzumujete těch sacharidů hodně a neumíte vlastně ubrat, protože to tělo vlastně má pořád pocit, že je potřebuje a moje zdravotní problémy, když mi vymizely, řekla ty kvasinkové záněty, tak pořád jsem trpěla na opary, pořád jsem měla horší pleť, tak úplně nevymizely na tomto typu stravování. Ale i bylo to z toho důvodu, že já měla problém a to stravování mi ho nevyřešilo a díky tomu ani to stravování vlastně nebylo úplně dokonalé, protože jsem myslím, že jsem jedla i víc, než jsem měla. Takže já jsem hledala jiné cestičky, jiný způsob, jak vyřešit tenhle ten můj osobní problém, abych teda neměla tu potřebu dát si nějakou tu sladkou tečku vždycky po jídle, nebo i když jsem jedla třeba žitný kváskový chléb, tak abych se udržela třeba u jednoho krajice a nesnědla potom čtyři a tak podobně. Tak já jsem vlastně, když jsem odešla z práce, a měla jsem ještě takový ten prostor, než jsem rutinu, zoficializovala tu, tu, tu placenou část. Po těch dvou letech, co jsem teda dělala v kanceláři, tak jsem měla vlastně najednou prostor zkusit si něco na sobě jiného a jinak se stravovat. Takže pro mě to byl úplně jako nejlepší timing, jak udělat takovou tu tlustou čáru za tím mým dosávadním stravováním, i když předtím ty změny byly postupné a zase jako jsem ten můj jídelníček předtím měnila průběžně a postupně a myslím si, že jako jsem ho změnila velice výrazně, tak v ten moment jsem byla jako připravená, teda už jsem doma, můžu si ty jídla připravovat a můžu teda zkusit něco inačího. Mám čas teda se jako uzavřít sama do sebe i, i když jsem pracovala na tom novém webu a zkusit jiný typ stravování. Prostě jsem to měla v ten moment tak mentálně nastavené, že je ten dobrý čas. A já jsem si přečetla tu knížku Jídlo na prvním místě, která mě vlastně přiměla k tomu zkusit tedy těch 30 dní, kdy jsem byla de facto plně na paleo stravě, ale ta strava je vysokotučná, je nízkosacharidová a je to o třech jídlech v průběhu dne. Já jsem si neuměla představit, že bych nejedla přílohy, neuměla jsem si představit, že bych jedla jenom třikrát denně. Ta představa pro mě byla, no byl to prostě krok do neznáma, absolutní krok do neznáma. Ale já jsem těch 30 dnů zvládla úplně fantasticky s tím, že po týdnu jsem se pročistila a to moje tělo na to teda zareagovalo. Velice rychlé po tom týdnu, kdy jako i, tak takhle to můžu říkat, prostě veřejně přišel velice silný průjem, takové silné pročištění. Já jsem cítila, a to je ta první změna, ta první reakce. Chutě na sladké vymizely v průběhu nějakých těch 14 dnů, protože tím, že jsem si to vlastně zakázala vnitřně. Mm-hmm. A to je vlastně i ta práce s tou myslí, kdy najednou člověk ví, že nemůže že nemůže si ani zobnout a já jsem věděla, že když bych zobla, tak bych neskončila u toho malého kousíčku tak vlastně já jsem přestala ty chutě na to mít a vylečila jsem se díky tomu z té své závislosti na sladkém. Tu závislost mi teda nevylečila vysokosacharidová strava, ale vylečila mý vysokotučná strava, když jsem jedla třikrát denně. A já neměla ani hlad Díky tomu množství přijatých kaloriích v vlastně formou toho tuku, který tam jako hraje zásadní roli v tomhle v tom stravování. Tam jsou, tam, jsou tam i bílkoviny člověký dostatek bílkovin i hodně zeleniny, takže má i dostatek té vlážnosti, a těch vitamínů, tak já jsem netrpěla hlady a cítila jsem se úplně skvěle. Právě po tom týdnu a po tom pročištění přišel takový příval energie a takový příval skvělé nálady, že já jsem si říkala už prostě u toho zůstanu, to není možný, jako to je úplně úžasný, jak se cítím. Pleť se mi vyčistila, opary se mi přestaly dělat, přestala jsem být nemocná, já když už teda jako nemocná jsem, tak mám třeba jako lehké nachlazení ale tímto pro mě končí. Záněty vůbec žádné, takže jako moje veškeré zdravotní problémy se vyřešily. Do toho přišla teda ta energie a ten příval dobré nálady. A vlastně od té doby jsem byla celý rok, bych řekla, na Paleu. Nebyla jsem už plně na tom principu toho hol 30. Jedla jsem třeba právě ty zdravé líbance, bez mouky, z vajec a banánů, takové ty alternativy těch nezdravých jídel jsem potom tedy jako jedla, ale z těch zdravějších surovin, nebo z těch surovin, které mě dělaly dobře a které mi vyhovovaly a pořád jsem konzumovala hodně tuku a cítila jsem se skvěle. Po tom roce bych řekla, že jsem začala jako ubírat na té striktnosti toho jídelníčku a že jsem jako šla do toho více svobodně, že dneska teda už jako si úplně striktně všechno nezakazuju, protože, jak říkám, je to vývoj, člověk pak jde někam na oslavu a tohle nemůže, tamhle to nemůže, protože tohle nejím, támhle to nejím. Začala jsem i pozorovat, že návštěvy a moje kamarádky se přede mnou cítí blbě, když jako jedí něco jiného než já, A člověk nechce být za úplnýho asociála, a chce se pořád vlastně cítit dobře, takže já bych řekla, že dneska takhle jim třeba z nějakých 80-90%, ale pořád je tam těch 10%, kdybych řekla, ne, že vysloveně řeším, nejdu a ne, ne, nepřejím se, nebo nesním tabulku čokolády, ale třeba si dám tu přílohu, nebo si dám i ten bílý dohlík, jako proč ne, když prostě jsme na výletu a mám zrovna ruce jenom bílý rohlík, tak si dám to, když jsem si to prostě nenaplánovala a neřeším to. Ale je to zase nějaký vývoj mého uvažování. Není to o tom, že bych měla pocit, že, ta, že to paleo nebo ta Sacharidová strava by pro mě už nebyla tak přínosná, ale zase jsem se v tom mém uvažování posunula dál, že už na tom tak dogmaticky nevyslím. Nicméně mm-hmm. pořád vím, že pro mě cesta, vysokosacharidová cesta, cesta není asi, možná i je to tím mým věkem, jako smysluplná z toho hlediska, abych si udržela tu váhu a udržela si třeba ten zdravotní stav. Tak e, já vím, že jakmile se v mém jídelníčku začnou více vyskytovat sacharidy, že začnu nabírat. Zrovna třeba teď jsem to nedávno pocítila, když jsme byli na jarních prázdninách a jak říkám, už dogmaticky na tom tak nevysím, tak jsem prostě jedla to, co mi tam v tom penzionu udělali, ale byla jsem neskutečně nafouknutá, byla jsem unavená a přibrala jsem. Takže já vím, že jako ano, občas si takhle jako dám, zobnu, ale že momentálně to mám nastavené, takže půdu více tou nízko cestou, ale vyšším procentem tuku, to je s tím spojený, protože jakmile se někde ubera, někde se musí přidat a nemyslím si, že je pravé přidávat na bílkovinách, mm-hmm. aby by to mělo být takový nějaký uměrněný, takže pro mě ta, to, ta vysokotučná strava je ideální, ale je to věc, která je vhodná pro mě, Můžu ji i někomu doporučovat, ale pokud třeba budu mít klienta, který nemá problémy třeba se závislostí nebo s přejídáním a hledá nějaký zlatý střed, a mi mu bylo dobře, tak ho nebudu vysloveně navádět do vysokotučného typu stravování, protože s tím je spojeno i spousta právě potom těch momentů, kdy člověk naráží, že nemůže se spolehnou na to, že když pojede potom do, do penzionu, takže ta strava bude přesně podle tady toho typu stravování. A nemyslím si, že je to pro každého nutné, ale pokud někdo řeší závislost, nebo nemůže třeba hubnout na, na vyšší množství sacharidů, tak je to, myslím si, že skvělá cesta. A ještě do toho, co bych chtěla zmínit, je to, že mě paleo a 30 naučilo se orientovat v potravinách, že dneska volím ty, bych řekla, nejčistší potraviny nebo přírodně nejčistší potraviny, že díky tomu jsem úplně vyloučila chemicky a průmyslově zpracovávané potraviny. A už jenom třeba tenhle krok může, a je to jedno, jestli vysokosacharidově nebo nízkosacharidově, tak může někomu pomoci zhubnout a změnit své zdraví.
0: Mm-hmm. Jo, přesně, tak, přesně takhle to je. Když se podívám na poličku, tak tam. A v holku 30 taky mám knížku mm-hmm. a já si pamatuju, když jsem se k ní dostala. Bylo to v období, kdy jsme byli kolem Vánoc trošku nebo někdy v Česku. Když jsme se vrátili na chvilku z Anglie a já jsem si koupila v knížku Pestý, protože mě zaujala. Já prostě miluji kupování kníže, a je velmi něco chytné zaujme, tak to beru. A pamatuju si, když jsem si ji četla, všechno mi tam dávalo smysl. Je to tam úžasně vysvětlené, nic složitého, žádné těžké pojmy, takže i člověk-like, který se neorientuje v různých odborných pojmech, které se týkají stravování nebo fungování těla, tak to pochopí. Ale pamatuju si na ten moment, kdy jsem cítila takové to, ty oni mi sahají na tu moji ovesnou kaši, na ty mm. moje brambory, na tu rýži, kterou já teď nesmím jíst. A prostě jsem tenkrát tu knížku zaklapla mm. a nechtěla to kdyby slyšet. I když jsem věděla, že to všechno dává smysl, že to je všechno v tom krásně napsané a že to asi bude teoreticky pro mě, protože já jsem se taky nedokázala představit, že bych ráno vstala a nedala si ty sachardy, že bych si k tomu obědu ty sachardy, k tomu masu nedala. Byla jsem podle mě taky určitým způsobem na tom závislá a vím teď, že když to z toho jídelníčku mám vyřazené, tak nemám absolutně chutě na sladké, což mě až kolikrát překvapuje, že fakt dojím oběd nebo večeři a říkám si, nebo mám v hlavě takový zafixovaný ten návyk, jako že ty jsem dojedla a jak to, že nemám chuť na to sladké? Vždycky většinou jako jsem naučená si potom aspoň něco malého dát. Ať se mi to někdy spí. Oni to je naspíjí. to ty Ano, jo, i to je to až několikrát prostě neskutečné, jak stačí málo, že když fakt člověk ube na těch sachardech, ale naopak opravdu při na těch tucích, protože nejde to tak, že člověk něco vyřadí. A bude jíst prostě málo, tak to nefunguje. To by člověk byl pořád hladový. Ale je to fakt super v tom, že já prostě nemám ty tendence potom obědě jít, zvednout se a mít chutě na tu čokoládu, mít chutě na to sladké, na takové to něco potom obědět. A hlavně tak, jak jsi říkala ty, Maruško, já jsem většinou lidsky po těch sacharidech bývala hodně nafouklá. A to, ať to byly. Ovesné vločky, takové fakty, uvozovkách nejčistší potraveny, ty nejzákladnější. I když jsem si upekla doma domácí chleba nebo si koupila kváskový žitný, tak vždycky jsem měla to břicho nafoukle a podvědomě jsem se tomu jak kdyby bránila. Že přece to je zdravé, že to je v pohodě, že to je čistá potravina, že mi to nemůže dělat špatně, ale fakt, když člověk to vyřadí aspoň na ten týden a zkusí to, tak třeba fakt vidí na sobě sám, jak na to. Jeho tělo reaguje, jaké má pocity. Můj
1: názor, jak právě říkáš, ty pocity, můj názor je, že dneska s tím stravováním jsou opomíjeny ty, právě ty pocity, ta zpětná vazba těla i ta intuice. A jakmile třeba člověk změní jídelníček a je mu na něm dobře, tak s tím se trošku změní právě i ty jeho pocity, to jeho uvažování a on tomu věří, že mu to dělá dobře. Já si myslím, dobře. že to hraje velkou roli, že podle mě stejně dneska nikdo neví, jaký způsob stravování je ten nejlepší Protože těch názorů, těch publikací a těch odborníků, kteří hlásají něco jiného, je tolik, že já jsem teda udělala osobně vnitřně závěr takový, že to někdo stejně neví. Jinak teda ta věda se vyvíjí a mění se. Před pár lety se propagovala vysokosacharidová, nízkotučná strava. Doktoři jej to prezentovali, nutili to svým pacientům nebo doporučovali, aby řekla, formulovala tu větu trošku lépe. To by tady potom bylo spoustu zdravých lidí, kdyby, který, kteří jedí jako nízkotučně nízko a jedí vysokosakaridově. Ale asi o tom to není. Já si myslím, že je to o tom, co právě každému vyhovuje a to, jak se potom cítí. A když budu věřit tomu, že mi dělá dobře sladké, no tak mě potom dobře dělat bude. Já určitě no, budu fungovat skvěle, ale málo kdo tomu věří, že?
0: Jo, jo, jo přesně tak, jo. Málo
1: se mi... potom dobře cítí. Většinou to s tím potom jako souvisí i ty výčitky, abych tohle neměla a tamhle to a spousta věcí vychází z hlavy a já si myslím, že na ten jídelníček a na cokoliv vlastně děláme, že je to aplikovatelné, ten skvělý pocit ze sebe samého, ten skvělý pocit, že pro sebe něco děláme, no tak to je jasně ten klíč k tomu úspěchu, že teda potom se budeme nějakým způsobem posouvat dál, budeme hubno, budeme se cítit skvěle a budeme třeba i pokračovat v tom, co jsme teda začali a, a třeba už se někdy k tomu starému stravu Nevrátíme. A nebo jo, ono je i jako přirozené, že člověk mění v průběhu života, v průběhu nějakého vývoje názor. Tak i, mm-hmm. i to je možné, ale pokud budeme přesvědčeni, že nám to dělá dobře a že nám to pasuje, tak pak to bude fungovat.
0: Přesně tak. Ta hlava dělá neskutečně moc. Neskutečně. Určitě. <laughs> jo, já taky nejsem vyloženě zastánce toho, že bych tlačila, že jenom vysokotučná strava je nejlepší pro všechny. Obecně mm-hmm. to není. Samozřejmě každému člověku jí může vyhovat něco jiného a on může prospívat úplně na něčem jiném než já, na něčem, co dělá dobře mě. Proto člověk fakt se musí vyzkoušet a fakt dá na ty vnitřní pocity, jak na to, to jeho vlastní tělo reaguje. Pokud vím, že mi dělají sachardy špatně, že jsem potom nafouklá, že mám třeba i vyrážku a že mi to naopak ještě zbuzuje větší chuť na to sladké, tak prostě jej nebudu a radši si dám tu vysokotučnou. Pokud naopak člověk ty ty chutě nemá, nebo nedělá mu to problém, tak může prospívat klidně na klasické sacharidové stravě.
1: Tak, tak, tak. A já vím, že ty sama radíš lidem, jak se stravovat, a já osobně se s tímhle v vozovkách problémem potýkám vlastně jako výživová poradkyně, něco vlastně tím lidem mám doporučit a tam právě s tím souvisí to, že já ty lidi nejen, že důkladně vyspovídávám a snažím se je právě pochopit, ale snažím se jim i sdělit to, že Oni vlastně vědí, co jim nejvíc prospívá a co jim bude nejvíc pasovat, protože každý ten režim má úplně jináčí, každý to přesvědčení má úplně jináčí, každý má jináčí chutě. Já nemůžu dávat jídelníček, svůj jídelníček někomu jinému, když by mu to nechutnalo, protože prostě mm. mu to nevydrží dlouho, mm. nebo kdyby mu to nevyhovovalo. Časově třeba by to pro něj bylo i náročné, ta příprava. Tak je jasné, že ten bude mít jídelníček úplně jináčí. Takže já se třeba tady s tím nejvíc potýkám, že jako musím hodit do hloubky přemýšlet, jak ten člověk přemýšlí, jak uvažuje, co mu vyhovuje, tak aby mu to sedělo. A několikrát jsem musela v průběhu té naší spolupráce i ten jídelníček přeměňovat, protože i z toho klienta začaly lítat takové ty věci, jako že, no jo, ale já tohle to vlastně nemám rád, anebo, mm-hmm. aha, no, ale tohle mi úplně nesedí, což je v pořádku, jako já to těm klientům nezazlívám, já se od nich taky vlastně učím. Je to takové vzájemné vypomáhání si, ale jako já bych řekla, že třeba, nebo co bych chtěla touto myšlenkou sdělit je, že opravdu každý má tu schopnost sám sobě porozumět a sám si určit, co je pro něj nejlepší a podle toho si i určit ten svůj vlastní jídelníček. Je pochopitelné, že dneska lidi jsou v tom zmatku těch informací a toho, co se na ně valí, jako zmatení. Z toho důvodu, že těch zdrojů informací a těch názorů je tolik. A, ale prostě důležité je se z toho nezbládnit, z toho, co každý potřebuje. A podle toho si říct, tak dobře, já budu teda paleo, cestou, nebo budu vegan, nebo budu vegetarián, nebo nebudu tepelně upravovávat, zpracovávat ty potraviny. Každému vyhovuje něco jiného. Je tam do toho daná i nějaká filozofie a a pak, když ten člověk jako najde tu svou cestu, tak je úplně skvělá, že bude zase příkladem a zase bude vést další lidi, kteří mají podobnou náturu a, a kteří mají podobný životní styl a, a, a pak může takhle pomáhat i dalším.
0: Mm-hmm, jo, přesně tak, jo. Úplně si všimu, že souhlasí, jde za všechno, dát ruku do ohně, že jestli když člověk někomu vymyslí na níče, nebo to stravování, že to není ta alfa omega, že se na tom vždycky kolikrát musí pracovat ještě daleko díl než na té první mm-hmm. verzi. Že člověk až potom, kdy fakt se do toho pustí, tak pocítí, co mu vyhovuje, nevyhovuje, co vlastně teda má rád, nebo vůbec třeba nemá rád. Mm-hmm. A někdy to není o tom, že to, co člověk řekne, napíše, musí vždy fungovat na každého a mělo by fungovat na každého.
1: Tak. A já doufám, že i to uvažování lidí se v tomhle ohledu třeba časem změní, že přestanou dávat tu svou zodpovědnost za sebe sama do rukou někoho jiného, ale že si uvědomí, že ta zodpovědnost začíná u nich a že si mohou sami pomoct s tím, že samozřejmě někdo může navádět a provádět. To je jako v pohodě, že někoho požádáte o pomoc. Je, o pomoc je to pořádku, ale každý tu zodpovědnost si myslím za sebe nese sám a ví, co prostě mu pomůže nebo ne. No.
0: Jo, přesně tak, je to jenom nás.
1: Tak, no. já bych tohle třeba, tohle bych u těch lidí chtěla rozně moc změnit, protože často mi lidé píšou, kdy mi řeknou tak Marušku a teď mi řekni, kolikrát týmnu mám cvičit, <laughs> nebo jaká ta zátěž je pro mě ta nejlepší. A já se jim snažím sdělit to, že to ale víte. Vy víte, jak jste trénovaný, vy víte, jestli se cítíte dobře, když cvičíte třikrát v týdnu, jestli se to tělo reaguje nebo pětkrát v týdnu. Vždycky se dá všechno upravovat a měnit. Plán je krásná věc, ale plán je o to, aby se právě mohl nějakým způsobem přetvářet a utvářet a v průběhu dalších let i měnit. A, a jak říkám, každému vyhovuje něco jiného.
0: Jo? Jo. jo, přesně tak neexistují univerzální, univerzální rady je tolikrát denně, je to, cvič tolik, cvič to. Není to, není to tak, jako, na jedné stranu si člověk řekne, že to je kdyby prakticky jako jednoduché, mm. ale na druhou stranu uh, není, protože lidi fakt kolikrát zbytečně, kdyby hledají to nejvíc mm. to Stop, to nejlepší, co bude fungovat a přitom fakt člověk musí, stačí začít a jít a on tak. se tu začne postupně nabalovat. Tak. Postupně... Takže ono to není
1: ani tak složité, ono to opravdu stačí Nyní. začít, začít. <laughs> no. něco dělat a učit se sám od sebe. samozřejmě jako sledovat nějaké zdroje, sbírat informace, říkám, nechat se navádět a provádět, nebrát ty informace, jakože taky to teda dané, brát ostatní lidi jako průvodce a navigátory, ale ono to není ani tak složité, stačí začít.
0: Stačí začít, přesně tak, a pak se to všechno nabalí, co je potřeba. Maruško, jaký je tvůj názor na půst? Já jsem teďka poslední dobou zkouším přerušované půstování, s tím, že mé poslední jídlo je večeře, kolem 6 hodiny večer a mé první jídlo je na druhý den kolem oběda. Máš zkušenost s nějakým půstem?
1: Mm-hmm. Zkušenosti mám. Já jsem začala spousty, když jsem právě se vrátila po těch dvou letech, co jsem dělala rutinu jako veřejně do práce. Vrátila jsem se k sedavému zaměstnání a taky jsem začala opět nabírat, protože člověk najednou toho pohybu v průběhu ne, neměl tolik. Neběhala jsem už kolem dětí, i když jsem pořád a To byl právě ten největší impuls, já jsem si říkala, že musím nějakým způsobem přehodnotit svůj jídelníček a začala jsem kofetovat i z půsty. Uhum. A na svůj první půsty úplně pamatuji krásně, protože jsem šla do toho zase jako vždy jako ze vším po hlavě a nepřipravovala jsem se na to nějak, přečetla jsem si knížky, mě knížky nakopnou, mě to namotivuje, tak jako já do toho jdu, jenže já jsem ve 12 hodně měla takový hlad, já jsem si neuměla představit jako celý den být bez jídla, hladová a takhle jako vyřízená vnitřně, takže jsem si řekla, že teda začnu postupně a začnu jenom částečnými půsty, Četla jsem i o tom přerušovaném půstu, ale tam třeba potom nenásledoval ten trénink, protože jsem byla v práci. Takže já jsem se rozhodla, mm-hmm. že dopoledne zvládnu, pak si dám oběd, dám si nějaký lehčí, zdravější oběd a že začnu postupně. Takže jsem to taky nějakým způsobem takhle dělala. Měla jsem do toho kolegyni, která půstovala se mnou, což bylo fajn, že jsme se aspoň mohli vyhecovat a podporovat, protože když člověk s tím chce seknout, tak vidí, že ten druhý drží, no tak jako, já jsem taková soutěživá, mm. že mě by to nedalo a já bych jako vydržela, jenom abych teda jako si dokázala, že, že když to dokáže jako ona, tak já taky. To já taky, to já taky. Což je fajn, někdy mi takhle partiáka. No a vlastně zkoušela jsem pravidelně teda ten částečný půst, pak jsem zkoušela i celodenní půsty, ale většinou jsem se večer navečeřila. ale dneska se k tomu znova vracím, protože dneska už Myslím si, že s tím půstem souvisí i zase to, jak je člověk naladěn myšlenkově, emočně. Dneska jsem někde jinde myšlenkově dokážu ty svoje myšlenky jako skrotit a dokážu, bych řekla, být víc vyrovnaná než tehdy. Takže Dneska vím, že ten celodenní půst, že už mi nedělá problémy, jinak teda jsem si nejdřív ty půdení, zvykla jsem si na ně, takže už jsem to posunula dál. A třeba zrovna dneska, jak spolu mluvíme, tak jsem na půstu, kdy jsme se dohodli s manželem, že do večera nebudeme jíst a pak si dáme nějakou lehčí večeři. Já teda u toho půstu pořád někoho potřebuju. On mm-hmm. potřebuji mít takový ten pocit, že když to dá on, já to dám taky. Je to taková, taková moje zadní vrátka, když to nás. I <laughs> don't <laughs> A když se na to necítím, třeba já se snažím teď pravidelně každý týden jednou v týdně teda tímto způsobem držet půst, hlavně teda po víkendu, kdy já říkám, že už prostě tak dogmaticky tu stravu neřeším, tak pro mě je to takové znovu nastartování toho celého týdne. Ale když se na to necítím, tak si ho prostě nedám. A uhum. co si o půstu myslím? Myslím si, že právě půst uh, učí člověka vůle, trpělivosti, učí poznávat, své vlastní já, že člověk zjistí, že si něco může tak jako hezky namalovat a nalinkovat. Ono to pak může být úplně všechno jinak, protože prostě když člověka přepadne hlad a neumí ho ovládat, tak pozná vlastně sám sebe, že pořád má další prosto, na čem pracovat a tohle jsi ten půst mě naučil. Navíc mě se třeba na půstu úplně výborně cvičí, já mám spoustu energie, protože tu energii, kterou já jsem ušetřila tím, že netrávím jídlo, tak najednou bych řekla, že jí mám daleko víc v průběhu dne i na to cvičení, takže mě se i na půstu výborně cvičí, cítím se skvěle, a ve mně ten půst vyvolává ten pozitivní věm. Já se cítím dneska na půstu dobře, i když to srovnám s těma začátkama, když jsem na něm trpěla. Mm-hmm. To naučilo a dalo spoustu a, a jak jsme se spolu vlastně bavili i na začátku, že jsem si neuměla představit nejíst jídel denně a posunula mm-hmm. jsem se ke třem jídlům denně, dneska třeba jim bych řekla čtyři jídla denně, tak jsem se posunula zase dál, že si umím představit i den bez jídla, protože to je taky, myslím si, že kámen úrazu dnešní společnosti, že dneska, je všechno jako dostupné a my si ještě proto dojedeme, ani nedojdeme, ani ten pohyb nevykonáme k tomu, abychom si teda to maso jako ulovili nebo tak, tak ten, ten půsty vlastně je forma jak tomu trávení, odlehčit, ulevit a jak se dostat vlastně zpátky do těch našich kořenů, kdy té hojnosti nebylo tolik, kdy nebylo všechno po ruce a kdy byly období, kdy člověk vlastně neměl co do kusy. Bylo to běžné a dneska si spoustu lidí neumí představit, že by třeba tři hodiny něco nejedlo. No třeba já budu dělat, já budu mít hlad, no ale hlad je taky jako přirozený pro člověka, mít hlad. Akorát ne každý s tím umí pracovat, protože jsme se naučili s tím svým tělem nějakým způsobem komunikovat. Mm-hmm. A ten půl mě to naučil. Určitě jsem prohlou, prohloubila tu, tu schopnost vnímání svého vlastního těla.
0: Mm-hmm. Přesně tak. Já ještě kolikrát říkám lidem, když vlastně se... Hrnou na ledničku nebo do skřínky někam do kuchyně, jestli opravdu, ať se dostaví a uvědomí si, jestli opravdu mají hlad, nebo jestli mají chuť, a nebo jestli jdou po jídle jenom proto, že to ukazují hodiny, že to ukazuje čas. Mm-hmm. Protože tím, jak je teďka do nás pořád ještě stále podsouváno to, že člověk by měl jíst pětkrát, šestkrát za den, že by měl mít maximálně tři hodinové intervaly mezi jídlem, tak je takový, pano, je takový ten strach, že jakmile člověk nebude jíst často, že bude nabírat, že bude přibírat a je to vnímáno spíš jako nutnost teďka. Přitom naše babičky, když to fakt vezmeme hodně do minulosti, rozhodně nejedli šestkrát za den rozhodně nejedli žádné svačinky mezi jídly. Nehlídali si čas, kdy budou jíst. Prostě se najedli pořádně na snídaní, na oběd, na večeři a jídla mezi tím se nijak neřešili.
1: Hmm. A hlavně a se tý... nepřejídali. <laughs> to právě já myslím, že... Když třeba potom poslouchám ty argumenty, jako moje babička, a dělat jídly, ale bůček a tyhle věci a vůbec jako neřešili a zeleninu prostě neměli třeba takhle jako takový výběr těch zdravějších jídel a byli zdraví a neměli zdravotní problémy, tak já říkám, ale podívejte se, jak žili. Za se hýbali, nejezdili všude autem, to je jedna věc. A pohyb je pro člověka přirozený, jako mm-hmm. pro člověka není přirozené celý den sedět a nic nedělat. A druhá věc, že se nepřijídali, ale my se dneska přejídáme, protože všeho máme hrozně moc, ale to není jenom o jídle, je to i o tom množství těch informací, které na nás lítají, o tom množství těch požadavků, které na nás lítají, o té zrychlené době, je toho na nás moc a od toho taky vycházejí ty civilizační choroby, ty nadváhy a zdravotní problémy. Ono to souvisí nejenom tedy s tím pohybem a jídelníčkem, ale s celkově tím životním stylem, jaký dneska vedeme. A já to pozoruju kolem sebe u svých blízkých lidí, i u mé maminky, která jí poměrně často a jí poměrně dost a nehýbe se a sedí často na gauči, kouká na televizi, na ty seriály a není zdravá. Ale dřív to nebylo běžné, dřív ty babičky Zaprvé teda chodili i trošku dřív do důchodu, ale i, i v tom důchodu se hýbali a žili aktivněji a mě se teda nepřijídali. I těmi zdravými věcmi si můžeme škodit, když se toho budeme přejídat. Zdravějšími, já nechci mm. kategorizovat jako zdravé, nezdravé, ale ty zdravější mm. věci nám mohou škodit, když je jí hodně.
0: Přesně tak. Jo, to já taky mám ráda i tohle, protože i to, co je zdravé, neznamená, že se tím můžeme spát od rána do večera.
1: Tak, tak takže. ve
0: <laughs> a ještě k tomu půstu, mě se do toho půstu fakt líbí i to, že člověk dá tomu tělu, jak kdyby ten prostor na to trávení a dá prostor vůbec člověk tomu žaludku si odpočinout. Mm-hmm. Tím, že do něho pořád nesype to jídlo, nedává mm-hmm. na něho, uh, neklad na něho ten velký požarvek, aby pořád trávilo a člověk se pročistí a začne nebo doduntí ho to vůbec pracovat daleko víc s tou hlavou mm-hmm. ve vnitřu sebe a s těmi myšlenkami.
1: Určitě. Já si myslím, že ten půst nás může ovlivnit na mnoha úrovních, nejenom teda nějakých biomechanických a biologických, ale právě i na takových těch úrovních, jako co se týče naší energie nebo práce smyslí. Můžeme jít daleko do, víc do hloubky, teď taky budhiští vnichové, ty jedí jenom dopoledne, co jim kdo dá, a odpoledne nic nejedí a žijou. A žijou déle. A, a zdravěji než my, tak... Je otázkou je, jestli to je jenom o tom jídelníčku a pohybu, a nebo jestli teda náhodou ten podíl na tom zdraví nemá i ta naše psychika a to, jak se tedy cítíme, jak uvažujeme. Já si myslím, mm-hmm. že to není 50 na 50 cvičení jídlo. myslím si, že je to rozdělené ještě směrem k té psychice a k té mysli. Mm-hmm, přesně že tak, to má jo. Má na to stejný, stejný vliv. A ještě k tomu půstu bych řekla to, že když třeba mi někdo píše, že je nemocný a co má jíst, že nemá hla, tak já říkám, tak nejeste. Tak ten půst je právě to, to, ta zpětná vazba toho těla třeba během té nemoci a to se dá právě aplikovat i na ten půst. Má ten výsledek, že to tělo se začne uzdravovat má tu energii na ty samouzdravovací procesy, na ty regenerační mm-hmm. procesy, takže i to tělo jednou za čas si potřebuje odpočinout.
0: Mm-hmm. Jo.
1: Někomu to dává teda na vědomí ta nemoc, že pak teda nemá hlas, no tak nebudu do sebe za každou cenu spát jídlo, jenom protože mi to babička říká, že mám jíst, protože bych měla míný <laughs> A krásným příkladem třeba jsou na, na toto téma děti, kterých to vidím a denně, že mají dny kdy jedí od rána do večera. Navíc ještě mezi e, mojí starší dcerou a mladší dcerou je ten rozdíl, že moje starší dcera dokáže žít o vzduchu druhá bědla od, od rána do večera. Mm. Ale pak, když jsou nemocné, tak ani jedna nemají potřebu jíst prostě já je nechám víc. až když mají hlad, tak jim něco uvařím, ale za každou cenu do nich nenutím jídlo, aby měli energii. Přesně a zjídla tam taky odpadne, když mu není dobře. Přesně tak. Přesně tak. Já si myslím, že ten půst má spoustu výhod, zdravotních výhod, s tím, že přinese ten krásný benefit, to, že u toho budeme i To
0: Přesně, Přesně tak. A člověk se nemusí bát toho, že by tělo začalo spalovat svaly, proč by to dělalo, když máme tolik tuku v těle, mm. po kterém může sáhnout.
1: A oni tam nějaké katabolické procesy nastanou. Samozřejmě při půstu, když je dlouhodobější, tak to tělo si bere i z té svaloviny, to je přirozené, ale tělo má tak úžasné schopnosti se adaptovat na cokoliv, takže jakmile mm. se vrátíme do toho jídelníčku, který byl předtím, nebo pokud teda byl dobrý, anebo nás to může třeba i nastartovat na to lepší stravování, tak si nemyslím, že potom člověk tu slanomenu nenabere zpátky, ale právě ještě přínosem toho bude to, že třeba už nenabere ty tuky. A že vlastně začne hubnout tím správným směrem, že začne hubnout tak, jak by si představoval tože nebude hubnout na svalech, ale bude hubnout na znatucích. je jeho to k tomu, aby se lépe stravoval a lépe se cítil a říkám, tělo jako je skvělé v tom, že se dokáže adaptovat na cokoliv, takže si nemusíme rvát vlasy z toho, že třeba den, dva, tři dny nebudeme něco jíst a že potom se zpomalí metabolismus a všechno je špatně, to rozhodně ne.
0: To rozhodně ne vůbec. Všechno to krásně přežijeme, nic se nám nestane. Tak. <laughs> Maruško, máš nějaké své životní selhání, které ti později pomohlo k úspěchu?
1: Ano, mám. Já bych řekla, že Veškerá moje životní selhání mi pomohla k úspěchu. Už jenom to, že teda jsem nějaký rok, několik let, jedla stylem, jakým jsem jedla a a uvažovala sama o sobě, jak jsem uvažovala. A pak jsem teda z toho měla tu nadvávu a a to sebevědomí, jaké jsem měla, tak vlastně byl neúspěch, bych řekla, protože jsem se prostě necítila dobře, ale ten mě přivedl na to, co dneska dělám, to, že se snažím lidem něco předat a pomáhat jim na základě svých vlastních zkušeností. A i v průběhu té mé práce na rutině byly nějaké neúspěchy, které mě určitě pomohly k tomu, abych věděla, komu mám nebo nemám důvěřovat, protože když jsem třeba založila placenou verzi mého webu, tak jsem byla ve spolupráci s jedním IT specialistou, na kterého se nedalo vůbec spolehnout a já třeba po založení webu jsem týden skoro nespala, protože co mohlo, tak nefungovalo a je to ve finále potom moje vizitka a já já jsem docela jako detailista a snažím se být precizní v tom, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby všechno bylo možný představ a najednou to nebylo. A nějakou dobu se ta naše spolupráce vlekla, protože už z toho nešlo vycovat, ale pro mě to třeba bylo velké poučení, protože pak jsem se teda obrátila na někoho jinačího. A Dneska ten web vypadá tak, jak vypadá a funguje tak, jak, vyp- je, jak funguje a já se na toho člověka mohu spolehnout. A zpětně, když se na to dívám, tak tenkrát, když jsem oslovovala toho mého ajťáka, který teda zakládal tu první verzi, placenou verzi toho webu, tak mě něco říkalo vnitřně, nedělej to, nedělej to, jenomže já jsem byla zase vázaná finančně, protože tenkrát jsem šla prostě ze zaměstnání klasického, takže vyhrál potom vlastně, u mě vyhrála hodnota peněz nad mým vlastním rozumem a mě to poučilo, že takhle jako ne, že vždycky, vždycky budu poslouchat svoji vlastní intuici a když mě byla říká: nedělej to, tak já to dělat nebudu. Vždycky musím být přesvědčená stoprocentně, že ten krok, který já udělám, tak bude vycházet z mého vnitřního. Já, že tomu budu stoprocentně věřit, že to tak má být. A vrátila jsem se vlastně ve finále k Ajťákovi. Já jsem se rozhodovala mezi dvouma. Mm-hmm. A tenkrát, říkám, jsem šla tou druhou cestou, kdy mi něco říkalo nedělej to a vrátila jsem se k tomu druhému, kterého jsem oslovovala. A dneska jsem úplně šťastná, že ho mám, protože kdykoliv potřebuju něco na webu zlepšit, rozšířit, něco nefunguje, mohu se na něj úplně stoprocentně spolehnout. A tohle je má... Tohle je i moje vizitka, kterou jako ty lidi vidí, nevidí to pozadí. A já vidím, že je hrozně důležité umět rozpoznat, na koho, se, na koho se spolehnout a na koho ne a poslouchat sám sebe. A pak jsem měla třeba i neúspěch, když bych se vrátila ještě do těch starých do rutiny, kdy jsem to dělala zadarmo tak já právě měla to nadšení, to, že teda lidem budu předávat to cvičení a budou cvičit, a budou hůnout. A pak se ozval jeden, bych řekla, docela známý fitness instruktor. A já nevím, jestli ho můžu jmenovat nebo ne. To to Já ho nebudu budu jmenovat. Jmenuje se Petr Dostal, je úplně skvělý, protože jako myslím si, že vede lidi a, a, a předává jim ten svůj fitness svět tím způsobem, jaký já třeba si dneska myslím, že by měl být a to, že to dává tou zdravou cestou, že zohledňuje u lidí to zdraví a a, a nebere to jenom povrchně, aby člověk dobře vypadal. A on byl tenkrát mým prvním takhle jako veřejně známým kritikem, který mě jako srazil ten hřebínek, kdy se mi začali lidé na tom webu nabalovat a byli spokojení, že hubno, mm-hmm. a že se mnou cvičí, že je to baví a on mi řekl, on mi takrát vlastně to vystavil u sebe na webu, že ale ničím lidem zdraví, <coughs> že okay. přetěžuju svaly, které bych přetěžovat neměla a tak podobně. A já jsem se mu tenkrát uzvala Protože zase já jako jsem ten typ člověka, že se snažím překonávat ty své strachy, protože si myslím, že strach člověka může docela dobře paralyzovat a blokovat a že naopak, když ho jako člověk překoná a půjde si tou svou cestou, tak právě pak dosáhne toho, cíle a úspěchu a já jsem nechtěla samozřejmě lidem ublížovat. Já jsem to nikdy nedělala s tím, že bych nikomu mohla ublížit. Naopak, já to mm-hmm. dělala s tím přesvědčením, že budu lidem jedině pomáhat. Jako jo. Ale to byl ten impuls, kdy jako jsem si uvědomila, aha, já bych taky něco měla o tom vědět. <laughs> Takže mm-hmm. se rušila za ním setkali jsme se osobně, on mi dal tenkrát jako soukromou lekci, že mi některé ty cviky vysvětlil, na co si dávat pozor a já jsem zjistila, mm-hmm. že ono to není tak jednoduché, jenom si jako zacvičit, něco natočit a předat lidem. Mm-hmm. A od té doby, já jsem ráda za to, že to tenkrát udělal, já jsem to obračila, jsem byla jako týden úplně hotová, říkala, jak tohle někdo může oběřit, když jako se smařil, to jako, tak jako čistým úmyslem. Ale ono mm-hmm. to bylo dobře, on to myslel dobře. A my se dneska i na kurze potkáváme, nebo jsme se potkali na jednom kurzu. A, to. a ve mně není žádná záš. Naopak, pro mě tenhle velký, pro mě to byl velký neúspěch. Mě posunul uh, úplně jiným směrem. Já dneska uvažuju právě o cvičení úplně jinak a díky tomu on mě navedl na první kurz, pak jsem šla na další kurzy a vlastně jakmile jsem začala dělat rutinu naplno, tak já jsem věděla, že s tím souvisí to vzdělávání se a zlepšování té kvality toho cvičení a díky tomu dneska cvičím tak, jak cvičím a dneska cvičím bez bolesti, nic mě nebolí, nic mě netrápí, tenkrát mě trápilo, ale uměla jsem si poradit pomoci, uměla jsem vnímat své tělo, ale nes už k tomu mám i, i ty informace které potřebuju, že vím, proč to dělám, proč to dělám tak, jak to dělám a snažím se to předávat dál. A to je vlastně i i věc a cesta, kterou bych chtěla kráčet v tom mé webu dál. Předávat ty sestavy nebo dělat ty sestavy tím směrem, aby... Abychom se nejenom cítili dobře vizuálně, ale abychom se cítili právě dobře i po té zdravotní stránce. Aby to nebylo jenom o tom, že já ukázuju pevný zadek a vyrýsované nohy a pekář buchet, což je krásně, někoho to může nakopnout a namotivovat. Mě taky takhle namotivovala Jessica Biel, když jsem koukala na její tělo chtěla jsem vypadat jako ona. Ale myslím si, že i to cvičení by mělo jít do hloubky a nemělo by být dělané a tvořené a předávané úplně bezmyšlenkovitě, jenom vy budete ale dobře vypadat. Ale to, že třeba za rok, za pět let nebo za deset let nebudete moct cvičit už vůbec, to jako... Mě to osobně zajímá. Já osobně nechci, aby takhle lidé skončili. Já chci, aby vypadali dobře, ale aby se u toho dobře i cítili. Takže tohle toho, to mé uvažování, tenhle neúspěch úplně převrátilo
0: vzůru nohama
1: a začala jsem se teda jako ubírat jinakým směrem a, a a dovoluju si i tvrdit, že to mě dneska odlišuje od spousty takových těch YouTube trenérů, protože já prostě jako na tom dneska ten můj web a to mé cvičení stavím a stavět budu.
0: Super. Jo, to jo. se mi moc líbí. To je, to je krásné. Ty jo, to, to být teda v tu dobu neskutečně těžké. To si dokážu představit, když člověk dostane takovou kritiku, tak se v tom opravdu koupe a... Jo, je to těžké. Vlastně, to, Bylo
1: to jednoduché. Člověk nerad slyší kritiku, co si budeme povídat, ale někdy ta kritika je dobrá a záleží, jak se s ní popasujeme. Jestli se s ní popasujeme tak, že si z toho něco vezmeme a začneme s tím něco dělat. Že si připustíme, že je teda někde nějaký problém, který se dá vyřešit, anebo jestli nad tím mávneme rukou. Někdo se nad tím umí třeba mávnout rukou, super, já ne. Je asi konstruktivní kritiku, ne takovou tu povrchní, jako jak jsem si to dělala srandu, že mi někdo píše, že kvůli oči u videa, to, to no, nadmímám do roku a směju se tomu. Ale když potom ta kritika je konstruktivní, tak se pustím třeba i dneska, už se pustím i do diskuze a snažím se přijít na to, jak to třeba vylepšit, jak to udělat mm. lépe, protože přeci jenom už dneska já tu v uvozovkách tu moc něco těm lidem předat mám, protože dneska už mě sleduje poměrně velké množství lidí, a dívá se třeba na mě zase jako na nějaký vzor, jako já jsem se takhle před časem na někoho dívala. Takže já vím, že, že tu moc mám a že můžu lidi ovlivnit a chci ovlivňovat tak, abych já z toho měla dobrý pocit. Já nechci prostě jednu. Končit tak, že si řeknu, jako jo, ty lidi se cítili nějakou dobu dobře, ale že pak museli chodit na fyzioterapii nebo řešit nějaký zdravotní problém, tak já bych se necítila sama za sebou dobře a sama chci cvičit jako celý život. Já chci cvičit, dokud to bude možné. A kdybych to dělala špatně, nebo kdybych měla pocit, že to dělám špatně, no tak určitě by s tím i přišly nějaké problémy a, a nemohla bych třeba potom cvičit. Takže ono to je jedno s druhým a co jsem prostě chtěla říct, a co jsem to rozvedla, <laughs> ty neúspěchy ty jsou, myslím, v životě úplně zásadní. Když se člověk od nich umí jako poučit a vezme si z nich to, co potřebuje, aby to převrátil do budoucna ten úspěch, tak jako jedině dobře.
0: Mm-hmm, přesně tak. Neúspěch a strach vždycky člověka může posunout jenom ku předu. Vždycky. Tak, tak. <laughs> mm-hmm. Maruško, jakou nejhorší radu kolem sebe slyšíš a nesouhlasíš s ní?
1: Nejhorší radu, že bych něco měla dělat. To je pro mě nejhorší rada, když mi někdo radí, co mám dělat. Ať, ať už je to cokoliv, já nebudu úplně konkrétní, protože těch rad dostávám jako často, musím říct, nebo tak, dostávám je hodně od mé maminky třeba a a od babiček a tak. Já vím, že lidé vždycky myslí dobře, co bych měla nebo neměla dělat, ale to je to, o čem jsem mluvila, že každý jsme jsme strůjcem svého osudu, každý tu, tu možnost volby máme a každý máme i tu možnost nějakým způsobem posouvat dál a ovlivňovat své zdraví, ale jenom díky tomu, že ta zodpovědnost začíná u nás. A a já nemám ráda rady typu měla bys. (sík) Já mám třeba ráda rady ano, tohle se mi nelíbí, proto, proto, proto. proto. Dělej třeba tohle, tohle, tohle. Já si z toho něco vezmu, protože to by se to z nějakého důvodu nelíbí. Řekla jsi mi důvody, tak dobré, ale měla bys třeba, já nevím. (sík) Já nevím. Teď třeba co, jako víc číst dětem třeba, jo, nebo prostě kdybych by jako, když, když mi někdo radí, že, že bych měla dělat tohle, ale nedá mi jako nějaké, nějakou jako konstruktivní teda kritiku a nějakou konstruktivní radu, tak já úplně jsem na tohle alergická. Možná to maminka by mě trošku vypěstovala, já nevím. Já ji nechci takhle úplně jako hanět a kritizovat, každý jako to máme v té rodině po svým, ale jako, Rady typu měla bys. Oh, už jenom slyším, měla
0: bys, nebudu. Třeba až nebudu. Jo. sám dobře ví, co by měl dělat co ne. Tak, tak. Maruško, dostáváme se k posledním otázkám, no poslední dvou. Kdybys měla možnost veřejně něco lidem skázat třeba přes Billboard, co by to bylo?
1: Hmm. No tak, abych určitě vzkázala to, co jsem tady už několikrát říkala, aby se lidi měli rádi takový, jaký jsou, a aby si uvědomili, že ta zodpovědnost začíná u nich, že nikdo jiný za ně ty věci neudělá, nevymyslí, a... Každý jsme vlastně strůjcem svého osudu a a jak se k tomu postavíme, jak si ten osud nastavíme, tak je opravdu jenom na nás. Můžeme hledat výmluvy, můžeme hledat i to, že něco nemá nějaké řešení, ale vždycky všechno to řešení má. Myslím si, že i... Ty kroky, které my můžeme podniknout, tak můžeme podniknout podle svých představ. I když jsme třeba omezeni nějakými finančními možnostmi, časovým, časovým nějakým plánem a to, tak každý tu možnost právě něco dělat má a je jenom na něm, jak to bude dělat. Ale chci, aby si lidi uvědomili, že to vždycky začíná a končí u nich, že někdo jiný to za ně neudělá. To bych tak. si přihla, kdyby jako takhle, jako si to každý v té hlavě rovnou na začátku jakékoliv změny učil a nastavil, protože dát do rukou tu zodpovědnost nikomu jinému je, je strašně jednoduché. Ono to je těžké, si uvědomit a, a přehodnotit ty svoje priority a udělat nějaké kroky, ale vždycky je to jenom na nás. Žijeme ve svém těle, nosíme svá těla, máme jenom jedno zdraví, a někdo do nás jiný nevidí lépe než my sami.
0: Mm-hmm. To, to, to bylo moc hezky tak to bylo krásné. Je, je, je. <laughs> tak, Maručko, než se rozloučíme, kde ti lidi můžou najít, kde se s tebou můžou zkontaktovat? No, můžu
1: mě najít na mém fitness portálu nebo fitnesswebu www.rutina.cz Tam je na mě i kontakt, takže mě mohou zkontaktovat, mohou mi napsat přes e-mail nebo případně i zavolat. Nebo i na Facebooku jsem zastěžení, ale řekla bych, že nejčastěji to na tom e-mailu. Mm-hmm. Na ty Facebookové zprávy nechodím. Zase tak často, i když jako na Facebooku vystavuju, tak pro mě priorita jsou ty osobní e-maily, takže tam mě můžete zastihnout, můžete se mě i na cokoliv zeptat. Já vždycky ráda odpovím, ne třeba hned, trvá mi to nějaký den, protože, říkám, snažím si ten svůj čas nějakým způsobem zorganizovat, tak aby byli všichni spokojení, ale vždycky ráda pomůžu a odpovím, když v tom uvidím, že to má ten smysl.
0: Mm-hmm. Maruško, já ti moc krát děkuju. To byl z další z krásných a velice podle mě hlubokých rozhovorů a já jsem na to, to moc ráda. A proto jsem ráda, protože málo kdo se dokáže fakt tak uvolnit a jít v otázkách nebo v odpovědích do hloubky a říct to tak, jak to cítí, tak jak to myslí. Hmm, to já umím.
1: To je moje <laughs> to asi, že jsem velice novýná. Někdo tomu třeba řekne, že jsem až taková jako dětská, ale... To je to, o čem jsem mluvila, jako každý jsme nějakým způsobem individualita a, a měli bychom být sami sebou a mít se rádi za to, jaký jsme a já to dneska beru prostě jako pozitivum, protože třeba nem dám na vědomí nějak emoce, že se sněju, a, a že, že jsem otevřenější třeba, že nemám potřebu jako nějakým způsobem něco někde zastírat nebo si nalhávat, prostě někdo to vidí třeba, že jsem taková jako dětská, Ale já si myslím, že to je to, co mě dělá dělá tou, jaká jsem a a možná proč i ty lidi oslovuju. A jsem ráda, že že to umíš i ocenit ty.
0: (laughs) Dobře, Marško, tak já ti ještě jednou děkuji. Doufám, že spolu budeme v kontaktu, protože mi přijde, že si my srdíčneme skutečně blízko. To mě
1: těší. Já si myslím, že to máme spoustu společného že i ty sama jdeš tou cestou tak, aby s lidem pomáhala, je to hrozně fajn. Já si myslím, že čím víc takových lidí tady bude a čím víc si budeme vzájemně pomáhat a nebudeme si nechávat informaci jenom pro sebe, je tak tím lépe. Takže já ti děkuji za já... rozhovor, děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné. Děkuji
0: za tvůj čas, děkuji. Děkuji se krásně děkuji. a naslyšenou.
1: Taky a naslyšenou. Ahoj. Ahoj. Všechny zdravím. Ahoj.
0: Když než mě utečeš, dovol mi říct pár vid. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač podběr do podcastu na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanna Štipák Show. Taky sledujme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejněji video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou o své typy, zkušenosti, názory a tak jednoduché recepty. Chce si se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.